0: Bonjour, bienvenue à M l'été, mardi 23 août. On se rapproche de la rentrée scolaire, et oui, dans une semaine, ce sera déjà la rentrée de la plupart des élèves du primaire et du secondaire. Ça nous fait toujours un petit choc, hein? Même si la nature peut être encore généreuse, il y a ce petit air de fin d'été qui flotte dans l'air, mais nous continuons néanmoins à vous accompagner à Aime l'été. De belles escapades à faire encore en famille, on est loin d'avoir rangé le barbecue, mais on commence à penser à la rentrée théâtrale, et en attendant, on poursuit l'été avec un festival de musique électronique. Voici votre émission Aime l'été. Et aujourd'hui, bien j'accueille la blogueuse Jem Damak qui a quelques idées d'escapades pour prolonger l'été en famille. Le barbecue, c'est plus qu'une façon de cuisiner l'été. C'est un véritable mode de vie, 365 jours par année, pour notre invité Max Lavoie de Barbecue Québec et auteur du livre L'art du barbecue. On va se plonger dans la nouvelle saison du Théâtre La Chapelle, scène contemporaine, avec son directeur artistique Olivier Bertrand. Mais d'abord, le festival MUTEC est de retour, ce festival de musique électronique présenté jusqu'à dimanche à Montréal. Alors suivez-nous au cours de la prochaine heure. C'est tout ça, aime l'été. Ambre Ciel, qui est le projet de l'autrice-compositrice interprète Jessica Hébert. Elle lançait son premier EP Vague Distance à l'hiver 2021, diplômée de la Faculté de musique de l'Université de Montréal. L'auteur-compositrice-interprète et multi-instrumentiste a fait ainsi une entrée remarquée sur la scène musicale francophone du Québec et d'ailleurs. Ambre Ciel crée une musique impressionniste qui joint sa pratique du piano, du violon et des synthétiseurs pour peindre des paysages sonores délicats et Enchanteur, en Bruxelles, qui était des Francs ouvertes 2021 et qui sera au Festival Mutec présenté jusqu'au 28 août. Voilà qui donne une petite idée de ce qu'on pourra entendre au Mutec 2022. Et je joins justement Vincent Lemieux, co-directeur général et directeur artistique du festival. Bonjour! Bonjour! Ah, ben après deux éditions locales hybrides, hein, euh, le Festival de musique électronique et de créativité numérique et qui euh, en est à sa 23e édition hein, cette fois. Mm -hmm.
1: Oui, c'est la 23e édition de cette
0: année. Oui. Alors donc, euh, bah, vous célébrez le retour des artistes et du public des quatre coins du monde. Euh, bah, ça a été fondé en 2000, MUTEC, déjà. Hein? Ça, ça va vite?
1: Oui, oui, oui. Ben, ça fait, euh, moi, ça fait 22 ans que je travaille pour le festival. J'ai commencé, en fait, euh, la, la deuxième année du festival. Mais euh, oui, ça fait... Euh, après deux années euh, un peu euh, mais on s'en est bien sorti quand même. Je veux dire, on, on a réussi à, à présenter quelque chose parce qu'on était euh, euh, dans un espace-temps où on, on avait la permission de, de faire des, des, des trucs... Euh, on était chanceux. En plus, on a développé une plateforme, donc on avait tout un volet en ligne pour les deux dernières années. Mm -hmm. Mais on est très, 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 très heureux de pouvoir réaccueillir les artistes internationaux et les professionnels aussi qui, et, et le public. Et, et ça semble bien parce que les ventes semblaient indiquer qu'il y avait 50 de l'extérieur du Québec qui, qui venait pour le festival ah, des Jeux. Ben quand donc, même! c'est un, bon, un bon signe parce que c'est à peu près les, les chiffres qu'on avait. On était à peu près à 50 de, de public hors Québec dans les autres années. Donc, euh, donc euh, ça
0: semble très niché, mais il y a tout un public quand même euh, intéressé par cette euh, musique électronique. D'ailleurs, bon, Mutec qui se dédie à la présentation de musique électronique live oui. et à la performance audiovisuelle en temps réel, euh, ce oui. qui en fait donc euh, l'une des rares vitrines en Amérique du Nord pour de telles innovations. Alors, c'est un festival unique?
1: Eh, oui, 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 bien, surtout par le format du festival. C'est un festival qui se déroule sur cinq jours avec différents volets, comme vous avez bien expliqué. Euh, on a un volet audiovisuel des projets AV. C'est notre série qui s'appelle AVision qu'on présente cette année au Théâtre Maisonneuve. Ça, c'est plus des projets qui sont vraiment dédiés, les relations entre l'image et le son, des trucs avec un public assis, souvent avec des écrans. Des, des, des. Donc, il y a beaucoup de projections, des projets assez poussés au niveau de la recherche audiovisuel Et puis, on a une série euh, au, au MTELUS qui s'appelle Les Nocturnes.
2: Mm -hmm, et, oui. on,
1: et on a trois trois, trois soirées, euh, le jeudi, vendredi, samedi. Et puis, on a aussi des, des performances à la SAT, le projet Play qui va se dérouler à la SAT euh, du mercredi au dimanche. Et puis, on a une scène extérieure gratuite qui, cette année, on va inaugurer pour la première fois la L'esplanade tranquille, ben, en fait, qui a déjà été utilisé, mais c'est la première année qu'on utilise cet espace-là, qui est un nouvel espace dans le quartier des spectacles. Et ça, c'est une scène gratuite qui est du mardi, du 23 au 28. C'est gratuit de 5 heures à 11 heures à tous les soirs.
0: Donc, ça, c'est plus euh, au niveau, bon, c'est une série expérience. Alors, ouais. euh, qui euh, en fait, ça, ça là, on va avoir toutes, so toutes sortes de choses, toutes sortes de styles musicaux. Oui,
1: exact. C'est notre série euh, un peu découverte, disons. C'est souvent la, la série dans laquelle on fait jouer pour les premières fois certains artistes. On fait à chaque année un appel de soumission pour des artistes canadiens et on reçoit entre 300 et 350. Cette année, on a reçu 350 applications. Donc, ah. on se et souvent, on sélectionne des projets dans, dans cette série-là Puis on les présente euh, dans la série expérience euh, certaines fois. On, on en met ailleurs, mais c'est c'est pour nous une façon de se tenir au courant des, des nouveaux artistes et des projets développés par les artistes avec lesquels on a déjà travaillé.
0: C'est ça, puis de faire Donc, de belles découvertes aussi des, des artistes émergents, si on veut. Et puis, bon, on, je reviens sur la, la série nocturne, parce que ça, c'est vraiment la série, là, la meilleure option pour, si on aime danser en plus, tout en exact. satisfaisant sa curiosité.
1: Oui, exactement, oui, c'est la, la série nocturne. On, on, on essaie, de c'est nos soirées, disons, un peu plus festives du festival, euh, notre notre soirée habituelle du vendredi qui est plus techno, la soirée samedi qui est un petit peu plus house, un petit peu plus euh, accessible. Et puis, euh, on a cette année aussi le jeudi soir au MTLUS, qui est comme un, une soirée qui est un peu plus sous le, la forme d'un cabaret euh, cabaret électronique. Donc, c'est plusieurs différentes présentations. Il y a des trucs plus... Euh, 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 qui se rapprochent plus de la pop, euh, des trucs chantés. Il y, a, il y a un saxophoniste qui fait du circular breathing, qui est comme un méthode de, de, de travailler, d'avoir de, 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 un souffle continu quand, quand on joue avec, le, avec un sax. Donc, mm -hmm. il y a comme plusieurs trucs. À faire. <rire> oui. La soirée est tournée autour beaucoup de Catarina Barbieri, qui est une artiste italienne avec laquelle on avait déjà travaillé. Euh, mais euh, oui, c'est ça. Donc, c'est la série qui est comme le, le, disons, la, la plus euh, facile d'accès euh, 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 pour le festival. Ouais.
0: Ben justement après 20 ans d'expérience là comme ça bon votre mandat de, de défricheur bon euh, tout ça finalement a évolué bien sûr euh, vous avez découvert de nouveaux artistes avez- vous et vous qui étiez là quand même depuis un certain temps oui. l'évolution aussi euh, bon au niveau artistique euh, comment euh, comment ça se passe c'est à dire bon par rapport là j'imagine avec la technologie qui évolue il euh, doit y avoir quand même une différence avec les débuts
1: oui, 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 ça c'est évident. En fait, nous, quand on a commencé, disons, les, les en 2000, les, les, les ordinateurs portables n'étaient pas si fréquents que ça, donc les présentations, souvent c'est des gens qui apportaient, j'ai même vu des gens apporter leur ordinateur, euh, la tour avec l'écran d'ordinateur euh, au début, et tranquillement, il y a, y a des, des softwares qui ont été développés pour, pour performer live, euh, performer en direct comme ça, donc... Euh, on a vu l'évolution même au niveau euh, des, aussi des projets audiovisuels, euh, les projecteurs, euh, les écrans LED. Tu sais, dans les dernières années, la, la technologie a énormément évolué, euh, même les lasers. Il y a, il y a plein de <rire> trucs qui ont énormément évolué. Donc, euh, oui, oui, on a été témoins euh,
0: de, de toute ça, cette euh, euh, évolution-là, bien sûr. Oui, oui. Euh, effectivement. Donc,
1: on de, puis on essaye de se garder au courant aussi de tout ce qui est euh, nouvelle musique et nouveau... Euh, euh, software développé pour, pour être au courant de, de tout ce qui se passe, bien sûr, en musique électronique?
0: Eh oui, c'est ça, avec bon, l'art et la technologie, bien sûr. Euh, bon, il y a aussi le forum, c'est-à-dire que vous avez, c'est un lieu d'échange en même temps. Hein, c'est important de le souligner. Alors, évidemment, toute la réflexion aussi qui se fait euh, au niveau euh, des technologies numériques, enfin, et puis euh, la réflexion sur l'art, les enjeux. Enfin, il y a quand même tout un, ce volet-là qui fait que oui. les, les artistes peuvent se rencontrer et discuter entre eux.
1: Oui, les artistes et les professionnels aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens de l'industrie qu'on essaye de rejoindre. Donc oui, le forum, c'est un, un, un espace où, où il y a, um, il y a des, des, des classes de maîtres, il y a des, des Q&A, donc des, des, des sessions de de, de questions-réponses avec des artistes. Il y a des... Euh, il y a plein, plein, plein de, de, de trucs qui sont reliés justement au développement des nouvelles technologies, euh, du... De la, la réalité virtuelle.
0: C'est euh, ça. Il y a plein de choses oui. qui s'en viennent. Alors, euh, oui. vous ça, vous en donnez quoi. à cœur joie.
1: <rire> oui, exactement. Ça, c est, c est, ça se passe pendant le jour. C'est dans un autre endroit. C'est au cœur des sciences euh, à, à Montréal, à Lucam, euh, principalement. Et puis, euh, oui, c'est une. Un, ça se passe euh, en même temps que le festival. Il y a tout euh, ce volet-là. En plus, euh, on appelle ça notre, nos, nos projets de diurne, là, de, de, de jour. Là. Exact. Donc, bon. on, ben, pour toute information. Les gens peuvent aller sur euh, votre euh, site, sur le, sur le site web.
0: oui. Exactement. Vincent Lemieux, ça a été un plaisir. Alors, je vous souhaite un bon festival Mutec, un festival ben, fort intéressant à découvrir absolument pour ceux qui ne oui. connaissent pas, mais pour les autres, pour les habitués. Eh ben oui, on, comme comme je le disais, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie.
1: Oui, on va être là pour vous accueillir.
0: Merci, Vincent Lemieux. Merci Au revoir. Passez une bonne journée et encore une fois bon festival. Merci.
3: Finalement, tu t'en vas à 15 ou à 30 ans. C'est comme ça, tu crois partir devant. Mais là dans tes valises, ils sont avec toi. À chaque tournant, tu verras, pour un oui, pour un non, tu rappelleras au moindre tourment. On l'a tous tiré au hasard, le jeu du départ. Et peu importe où tu iras. Tu les emportes avec toi. Dans la famille il y a le père et la mère, les enfants à l'arrière, les copains d'hier, toutes les sœurs et les frères, le chat le Boxer, papy et grand-mère, tous nos êtres chers. Dans la famille il y a Si tu as froid, est-ce que tu es d'accord pour venir avec moi On a tous besoin de savoir que l'on est chez soi quelque part. Mm -hmm. Dans la famille, il y a la mère et le père, ou de père, ou de mère, ou 36 belles mères, toutes les sœurs et les frères. Un cousin, boxeur, papi et grand-mère, tous nous êtres chers. Dans la famille, il y a toujours un absent, un secret, un amant, une guerre, un volcan. L'amour est si puissant, bien plus que le sang. C'est ce qu'on choisit qui nous tient en vie. Dans ma famille, il y a une terre et la mer, une table et des verres, des amis, des repères, des chansons, des galères. Il y a toi et moi, tu seras chez toi. Dis-moi, tu trouves pas qu'on a une heure de famille <rire> Mais quelle pagaille
0: C'était l'auteur-compositeur-interprète français Patrick Fiori. En juin 2020, Patrick Fiori sortait ce titre « Un air de famille », extrait de son onzième, euh, de son onzième album « Dis-je bien du même nom », depuis février dernier et jusqu'en juillet, il faisait une tournée dans les églises et les cathédrales. Bon, on se rappellera qu'il a quand même chanté dans Notre-Dame de Paris à la fin des années 90. Le chanteur a publié également cette année son premier livre CD pour enfants, « Zino déménage », qu'il a coécrit avec Yann Tisseron. Alors voilà pour Patrick Fiori. Et parlant de famille, ben, la période des vacances s'achève, mais il est encore temps de faire une escapade en famille. C'est la blogueuse Jamie Damac qui va nous faire des suggestions. On l'accueille à l'instant. Bonjour, Jamie. Bonjour, Chantal, comment ça va? Ah, ben ça va très bien. On avait parlé, euh, effectivement, de d'autres escapades, mais on avait parlé aussi de jeux d'eau cet été, de magnifiques jeux d'eau. Alors, vous nous aviez fait plein de belles suggestions aussi, enfin, euh, à faire en famille, oui.
4: Oui, puis en fait, je trouve que souvent, avec l'arrivée de la rentrée scolaire... On se dit, ah, l'été, c'est terminé. Mais non, on peut profiter de, <rire> de l'été jusqu'à la fin du mois d'août, euh, oui. au mois de septembre. Donc, dit, pourquoi pas euh, jaser de façon dont on peut vraiment là, étirer et profiter de l'été jusqu'au
0: bout? Ben, c'est ça. Effectivement, parce que ce n'est pas la fin de l'été, parce que c'est la rentrée scolaire. Bien que ça nous, comme je le disais un petit peu au début, ça nous fait toujours un petit choc, là. Il y a comme une, <rire> un parfum de fin d'été, mais en réalité, il peut, <rire> il peut faire beau euh, encore euh, bien longtemps. Alors, on va en profiter. Et euh, donc, euh, ben oui, c'est ça. C'est dans une semaine, hein, la rentrée scolaire pour les, les jeunes du primaire. Là. Et du secondaire, en passant, oui, ça. dans une semaine, oui. on y sera, ben oui. Alors, bon, on, vous ra on rappelle que depuis 12 ans, vous nous présentez votre blog féminin et familial, Je suis une maman. Et mentionnons aussi que, bon, vous savez, vendredi dernier, notre chroniqueuse voyage, Maude Carrier, nous parlait de la belle région de Sorel-Tracy. Eh ben, je voyais que sur votre site aussi, vous nous proposez une belle escapade de ce côté-là et vous nous faites vos propres suggestions. Alors, c'est une belle destination aussi pour un week-end en famille.
4: Oui, tout à fait. Je trouve que parfois on pense pas à regarder les villes et les régions qui se trouvent tout près de nous pour une escapade et souvent on, on pense week-end long week-end, mais on peut même aussi juste partir une journée et il y a plein de destinations qui se trouvent à une heure de route ou une heure trente de route de la maison. Et justement, euh, je n'avais jamais mis les pieds à Sorel-Tracy avant. Et vraiment, j'ai été charmée par l'endroit. C'est très beau. Euh, j'ai même fait du euh, glamping, si je ouais. peux me permettre, dans la région, et c'est vraiment beau. Puis je trouve que c'est un bel endroit, surtout pour les familles qui n'ont peut-être jamais fait du camping, puis qui veulent essayer de voir. Si c'est quelque chose pour eux, euh, l'emplacement euh, c'est facile d'accès, tout y est pour une première expérience. Donc les familles à l'écoute, si jamais vous avez envie d'essayer le camping, ben en fait le glamping, si je peux me permettre, parce ouais. qu'on est super bien installé, mais ben, en fait euh, au parc de l'Ours, ça se tracy c'est un bel endroit.
0: Parfait. Et puis on peut faire du kayak en famille. Bien, évidemment, il y a un petit peu moins d'achalandage, peut-être, justement que bon, en plein mois de juillet, et on en profite parce qu'il y a de beaux chenaux pour faire justement du kayak. C'est très intéressant. En effet. Bon. Alors là, on va s'intéresser. Bon, de quelle autre façon on peut profiter de notre fin d'été, Jamie?
4: Ben, en fait, pour les gens qui souhaitent peut-être faire un long week-end à la fin du travail ou encore des familles qui ont peut-être des jeunes enfants et qui pensent prendre des vacances au mois de septembre, parce qu'on va se dire que c'est un magnifique mois pour euh, partir à l'aventure et même que Souvent, c'est un mois où la météo est encore là et les prix sont encore plus intéressants parce que, justement, c'est moins achalandé vu que la plupart des enfants sont retournés sur les bancs d'école. J'aimerais vous parler du Maine parce mmh. que, pour moi, c'est tellement un bel endroit. Le Maine a vraiment un charme, que je dirais même un peu indescriptible. Quand les enfants étaient petits, nous, on y allait à chaque été. Et puis, cette année, on est retourné pour quelques jours. Puis, je me suis rappelée pourquoi on y allait tant quand les enfants étaient petits. Moi, mes endroits coup de cœur, c'est vraiment Ogunquit, Wells et Kennebunkport. Ouais. Et puis, je trouve qu'on visite le Maine quand on veut vraiment découvrir des petits villages. On veut faire le plein d'eau mort et de fruits de mer. Et vraiment, pour sentir l'air marin. Et puis, cet été, j'ai visité Kennebunkport. Vraiment un charmant petit village. Et je voudrais, euh, si, vous aimez les, si vous aimez les fruits de mer, le Mambles Lobster Claw, c'est vraiment une bonne adresse et petite anecdote. C'est l'un des restaurants préférés de la famille Bush parce que ah! la famille Bush aux États-Unis a une maison d'été à Bunkport. Hein, oui, c'est une grande, grande, grande maison au bord de l'eau. Donc, parlant justement de l'eau, il y a des plages à Kennebunkport, et pour les personnes à mobilité réduite, on peut louer une chaise roulante. Ou encore, utiliser un tapis roulant pour accéder à la plage juste à côté du stationnement. Donc, ça peut être une belle option si vous voulez euh, profiter euh, des belles plages. Oui, l'eau est un peu plus mais quand même, là, quand il fait chaud, ça fait du bien se rafraîchir. Et côté hébergement aussi, il y a plusieurs choix, mais pour les personnes, à mobilité réduite, The Lodge on the Cove, c'est un hôtel où euh, tous les endroits sont accessibles. Et en plus, l'endroit est magnifique. Si vous cherchez un endroit calme et zen, même le petit-déjeuner est inclus le matin, un be une belle découverte.
0: Ah, ben ça, c'est merveilleux. Donc, dans le Maine, effectivement, Kennebunkport, ça me rappelle des souvenirs, ça fait longtemps, mais effectivement, <rire> j'y suis allée quand mon fils était petit, mais c'est vrai, ce serait un autre endroit, ce sera un endroit à revisiter, en fait. Mais il n'y a, bon, a pas que le Maine, on a de beaux Bonjour. endroits aussi, coup de cœur, au Québec. Oui, tout à fait. Si vous cherchez justement peut-être une escapade d'une
4: journée avec la famille au Québec, c'est ça que moi, chaque année, un incontournable, c'est vraiment de me rendre au Vieux-Port de Montréal. Je trouve qu'au bord de l'eau, c'est si joli. Mmh. Il y a tellement d'activités à faire. Et pour les personnes euh, qui sont en fauteuil roulant, on peut accéder à la Grande Roue et au Centre des sciences. Donc, euh, ça, c'est le fun parce que c'est des activités qu'on peut faire beau temps, mauvais temps. Et puis, au Centre des sciences, les fauteuils roulants sont disponibles et au cinéma il y a un système d'aide à l'audition, donc euh, deux petits points que je trouvais intéressants à mentionner. Et puis moi, je suis unité des cantons de l'Est, donc c'est sûr qu'une escapade, d'une journée à Magog, au bord du lac montré pour moi, c'est un incontournable. Et puis si vous cherchez une activité euh, spéciale et gourmande, bien, il y a la croisière sur le Grand Cru, c'est une belle option, puis ils ont des croisières pour le brunch et pour le souper.
0: Bon, ben c'est merveilleux. Alors, il euh, oh ben, y en a certainement plein d'autres. Hein? On pourrait, euh, c'est <rire> ah, oui. pas difficile là, quand même. <rire> et puis pour les, même... ah, oui, ah j'allais,
4: j'allais juste dire, des fois on oublie même de regarder dans, dans notre propre ville. T'sais, on se dit, ah oui cet été on veut faire telle telle chose et là on réalise que l'été a filé il est encore temps justement de profiter de sa ville, des activités, et puis de s'amuser. Même que la ville de Laval, il y a une fête de la famille le 4 septembre prochain. C'est une fête gratuite. Il y a des activités pour les petits, pour les grands. Il y a une offre culturelle. Donc même dans notre propre ville, il y a des activités qui ont encore lieu au mois de septembre pour justement euh, profiter de l'été
0: jusqu'au bout. C'est vrai, c'est vrai. Moi qui euh, demeure pas tellement loin de la rivière des Mille Îles, en fait, on peut faire du... Aussi, on peut louer des kayaks. Enfin, il y a plein de choses euh, qu'on oui. qu qu peut faire. Puis bon, alors voilà. Mais euh, pour les familles qui, euh, bon, pour la, le, qui cherchent une destination québécoise pour le long week-end de la fête du travail, parce que ça s'en vient, ça aussi. Hein? oui alors, Tout
4: à fait. L'an passé, Chantal, j'ai fait vraiment une magnifique découverte « Loup en fait, euh, on m'avait souvent parlé de l'endroit pour euh, les majestueux euh, couchers de soleil. Et moi, j'aime vraiment euh, m'installer quelque part pour voir le soleil se coucher. Et j'ai tellement trouvé ça magnifique comme endroit au Parc de la Pointe. Tout le monde se réunissait en fin de journée pour voir le coucher de soleil. C'était de toute beauté. Euh, kayak, mini-golf, visite d'alpaga. Il y a même un parcours fantôme qu'on peut faire en se rendant au manoir Fraser c'est vraiment une belle destination puis encore là on, on, on arrive à Rivière-Boulou puis quand on débarque de la voiture on a encore là, le, le, on sent la mer même si on n'est pas à la mer c'est l'odeur de l'endroit mmh, vrai. euh, vraiment agréable donc plusieurs activités à faire et si vous cherchez un endroit où vous allez être vraiment là euh, pris sous le charme de, de, de l'ambiance, le décor, la vue, la micro microbrasserie tête d'allumette, euh, oui, on dit microbrasserie, mais on peut avoir euh, des breuvages sans alcool puis des collations, mais on est assis, on voit le fleuve, c'est tellement beau. Oui, il y a parfois une file d'attente, mais ça vaut vraiment le coup. Euh, nous, on a été tous sous le charme. Je voudrais que les enfants ont vraiment également beaucoup aimé la visite d'Alpaga. Euh, la ferme, les gens étaient super gentils. On en a appris beaucoup aussi sur l'animal, donc une belle activité, une différente à faire avec les enfants.
0: C'est ça, exactement. Ben, je pense qu'il faut... Euh, enfin, il y a toutes sortes d'offres différentes, en effet. Alors, si on ne peut pas s'évader, ben, euh, enfin, cette année, on pense à l'été prochain, enfin, on pourra se faire oui. des projets pour... Euh, des réserves pour euh, l'an prochain. <rire> ben oui, tout
4: à fait. C'est ce que je dis on pense, on fait notre petite liste, puis les gens qui, peut-être, pensent essayer le camping pour une première fois, je vous dis tout de suite, allez voir les terrains de camping, parce qu'il y a une date où les réservations sont euh, possibles, et ça part comme des petits pains chauds, les vrai. terrains de camping. Donc, c'est le temps de faire un plan de marche pour l'été prochain.
0: Oui. Bon, ben Jamie euh, Damac, ça a été un plaisir encore une fois, et puis on va sur votre site euh, Je suis une maman, et vous allez aussi continuer de nous faire plein de belles suggestions. Merci beaucoup. Passez une bonne euh, fin d'été. <rire> ben, merci. Bye. Au plaisir.
2: Vous écoutez Aime l'été.
0: Et deuxième moitié d'heure, ici Chantal voix. J'en profite pour remercier nos collaborateurs Camille Cusset et Méliane Fafard à la recherche et Maurice Bolduc aujourd'hui à la régie. Voilà. Eh bien, pour cette deuxième moitié d'heure, ben à venir... On va s'entretenir avec le directeur artistique du théâtre La Chapelle à Montréal. Hein? Un beau petit théâtre à découvrir avec une belle programmation. Et puis euh, d'abord, juste après la musique qui va suivre, on parlera de barbecue avec quelqu'un qui est tombé dedans, un peu comme Obélix, dans La Potion Magique. Alors à suivre après la musique qui suit.
2: It's gonna happen. Man, ben, do you hear that? Look at him. They're coming, they're coming. We gonna have a party?
0: Le bon vieux barbecue, enfin, l'auteur, compositeur, interprète, country rock, Tim Montana, avec les Whisker Brothers, qui ont lancé leur propre entreprise en passant de sauce piquante, et oui, et la chanson qui en, qui en fait maintenant la promotion, en quelque sorte, ouais. euh, ben, Nous allons poursuivre en vous parlant de barbecue, justement, avec Max Lavoie, coprésident de Barbecue Québec, auteur aussi du livre L'art du barbecue. Bonjour.
5: Bonjour. Cette chanson est incroyable. <rire> Je vais aller la downloader. Tout de suite après l <rire>
0: Vous ne la connaissiez pas. Enfin, en fait, oui, c'est assez spécial. Ben, enfin, finalement, euh, ben, ce sont tous des gens qui, comme vous, sont tombés un peu dans la potion magique, enfin dans le barbecue, euh, quand ils étaient jeunes. Euh, ouais, c'est ça. Alors, chez barbecue, enfin chez, euh, enfin votre entreprise barbecue Québec, vous vivez votre passion 365 jours par année, hein, à travers euh, des expériences gustatives, des produits euh, entièrement testés et approuvés par des experts de chez vous, et puis, euh, enfin, vous pouvez satisfaire tous les mordus du barbecue.
5: Exactement. C'est ce qu'on avait comme mission euh, lorsqu'on a lancé l'entreprise il y a presque dix ans. Et euh, c'est ce que je crois. Euh, et euh, j'ai l'impression qu'on continue à faire là, euh, partout au Québec et même à travers le monde là, de plus en plus. On, on se promène puis on, on focus beaucoup au Québec, bien entendu, parce que c'est ici qu'on qu est le plus. Mais on aime beaucoup euh, faire découvrir des nouveautés en fait aux Québécois. Puis On est chanceux au Québec. On a des produits incroyablement délicieux. Euh, autant, autant, les produits de, autant le charbon, le, 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 ouais. le feu en tant que tel que vraiment le bœuf, le porc, le poulet, etc. Puis y a les légumes même. C'est a...
0: ça, parce qu'il y a une offre aussi végétarienne dans une certaine mesure. Là, on peut faire de la euh, pizza oui. sur le barbecue. Bref, alors ça, on va y revenir. Alors, vous avez aussi, euh, bon sorti, votre livre aux éditions Saint-Jean. C'est quand même plus oui. de 300 pages avec plein de recettes, bien entendu.
5: Oui, exactement. Puis nous, en fait, on a, avec Guy Saint-Jean, c'est notre troisième livre. Puis une des choses qu'on s'est entendues dès le départ, c'est que chacune des recettes est illustrée. Donc ça, ça a toujours été un must pour nous. On trouve que c'est important de bien la, la, la représenter pour que ça soit appétissant, bien entendu. Puis dans notre troisième livre, le troisième ouvrage, L'art du barbecue, euh, le, le, puis avec Guy Saint-Jean, c'est le fun parce qu'on on travaille vraiment en, en collaboration. Parce que souvent, on, mettons, L'art du barbecue, c'était le nom qu'on qu 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 trouvait qui était bien. Euh, notre éditeur n'était pas 100 sûr du euh, nom parce qu'il voulait quelque chose de. Je ne sais pas trop, qu'est-ce qu'il voulait exactement, on ne l'a jamais su parce que c'est vraiment. Il a décidé d'y aller avec, avec, avec nous. Puis nous, on est vraiment, on a toujours dit, on est un peu des artistes de la flamme. Donc, le, le côté fusionner l'art et euh, le barbecue, le, le, les recettes, autrement dit, était vraiment important. Autant au niveau des représentations, les, les photos euh, que les, les descriptions, puis la façon. De utiliser le barbecue en tant que tel, euh, que ce soit un fumoir, un grill, euh, le feu en tant que tel, que ce soit un barbecue au gaz ou au charbon de bois, mm -hmm. c'est pour nous, c'est toute la même chose en parenthèse bien entendu. Mais on va s'assurer que s'il y a un petit truc qui serait important à rajouter, bien, on va le mentionner dans une page. Ce n'est pas obligatoire de faire fumer avec du bois de pommier. Mais c'est vraiment meilleur des fois pour faire x ou y. Effectivement.
0: Donc vous êtes effectivement vous vous positionnez comme des artistes du barbecue finalement. Et puis bon il n'y a pas que le côté carnivore de la chose. Il y a plein de enfin et de toute façon comme comme vous le dites c'est quelque chose que vous pouvez utiliser 365 jours par année. C'est un mode de vie en quelque sorte. Et donc effectivement vous aviez commencé très jeune avec votre frère entre autres. Ben vos parents également je pense qu'il y avait qu'il y avait des jeunes alors, est... la table était mise déjà?
5: Oui, mais nous, en fait, en Kinkeri, le, le, le modèle de, de, de façon de penser quand on est mmh. entrepreneur en Quinquéry, c'est de pouvoir aider les gens de servir en tant que tel, donc mmh. de, de régler des problèmes, de trouver des solutions. Euh, donc, nous, la, la partie barbecue était vraiment amusante parce que les gens sont toujours heureux de venir acheter un barbecue. Fait quand ils arrivent avec un problème, souvent, euh, ça n'est pas tant un. On est juste content... De, pour pouvoir faire, ah, ben, mon réveil est brisé, j'en ai besoin d'un nouveau. Fait que nous, quand on a commencé à développer là-dedans, et à, à travailler avec le barbecue, bien, on s'est rendu compte à un moment donné que c'est le fun de vendre un produit qui va durer longtemps. Pas mal plus que de vendre un produit qui a toutes les trois ans de changer. Fait On s'est rendu compte aussi que si les gens ils changent de barbecue, ça ne leur permet pas de découvrir de nouvelles façons. De plus en plus, nos clients vont avoir deux, trois, quatre barbecues différents, mais ils vont avoir un fumoir, ils vont avoir le grill au gaz régulier pour la semaine, ils vont avoir le, 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 four, le grill argentin ou le four à pizza pour la fin de semaine. Puis là, ben, ça leur permet d'explorer plein d'autres affaires. Puis cette façon de cuire-là aussi euh, donner la chance de développer d'autres d'autres euh, euh, ingrédients pardon, à cuisiner. Fait on ouais. est quand même assez loin du euh, conventionnel hamburger, bien que je vais être fin. Il y en a des hamburgers dans notre, dans notre euh, livre, mais il y a une soupe au hamburger. C'est une façon de ouais. le voir inverser. Euh, donc on, puis, puis on veut aussi que les gens réalisent, parce que depuis quelques années, il y a des affaires comme, exemple, la brisket qui sont devenues quand même très tendance. Ben oui, parce gens, que c'est grâce
0: à vous, je pense, qu'on en a en, en, en épicerie maintenant. Ça, c'est la poitrine de bœuf, hein?
5: Euh, oui, exactement, la poitrine de la bœuf. Euh, grâce à nous, je vais, je vais prendre le compliment. Euh, <rire> euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde au Québec là, qui ont influencé ça, mais en effet, là, dans les débuts, là, si on remonte à, à, à 10 ans, c'était peu commun. Hein. en effet, on ne retrouvait pas ça en épicerie. Maintenant, c'est sur la première page euh, du circulaire. Puis l'affaire, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire cuire la brisket. Il y a beaucoup de façons. Puis si vous voyagez, ben, euh, si vous voyagez à Kansas City, ça va être une façon, au Texas, ça va être une autre. Puis si vous allez en Asie, ben, ça va être une autre façon de prendre la poitrine de, la de la bœuf et de la cuire. Donc, là-dedans, on a représenté, exemple, cinq façons différentes de l'affaire. Donc, on veut être sûr que les gens ils fassent « Ah, oh, OK, il n'y a pas juste ça. » Ça faisant une de ces cinq façons-là, on va avoir un bon résultat. Mais ça se peut très bien aussi qu'après ça, on parte puis on fasse une sixième, une septième, une huitième façon. Puis euh, la façon aussi qu'on a apporté notre livre, c'est qu'on voulait pas que le livre dans trois ans soit plus d'actualité. Dans le livre, vous en retrouvez des codes QR à plusieurs endroits. Mmh. Puis quand vous les scannez, ça vous amène sur une page qui est dédiée aux gens qui ont acheté le livre puis qui ont accès à ce code QR-là. Puis sur ces pages-là, ils sont euh, interactifs. Donc présentation. Partager
0: de l'information, c'est ça?
5: Exactement. Fait Il va y avoir <rire> des nouveaux vidéos déjà. Puis tu sais, exemple, vous parlez tantôt de végétariste ou de carnivore. Euh, on a une recette, exemple, je ne me souviens plus laquelle, qui est plus carnivore, mais un ah qui est plus végétarienne, pardon, mais on l'a fait de façon carnivore. Fait que ah, le ah. même résultat en parenthèse, mais sans légumes, puis l'autre est juste avec des légumes. Tu sais, Pour okay. donner justement les les deux perspectives, puis aussi rendre, rendre grâce à tous les délicieux aliments qu'on qu a accès. C'est
0: ça. Vous faites même, enfin, dans votre livre, il y a, ben, je pense que vous avez mis à l'honneur aussi même des desserts, des cocktails, oui. des marinades. Écoutez, c'est oui. vraiment complet.
5: <rire> on essaie on essaie de, de vraiment tout donner, puis on pense vraiment que le, le dans le monde informatique, on appelle ça le « open source », donc euh, euh, donner l'accès à, à, à tout le monde. Tu sais, ben, que, généralement, dans les, si mettons, vous voulez nos recettes, euh, nos épices, nos sauces, donc, toutes les recettes sont dans le livre, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de les faire. Donc, les mêmes épices-là, généralement, c'est ceux que nous, on vend. Donc, euh,
6: notre oui. entreprise Barbecue Québec... Parce que vous, avez, euh,
0: vous avez maintenant trois succursales, là, quand même. Hein? Euh, quatre même, oui. À quatre, quatre euh, même, deux, oh mon Dieu. Ouais. Alors, euh, vous en avez une à Laval, à Montréal, euh, ailleurs. Euh, ça se passe où?
5: Boucherville, Québec... Puis on a aussi euh, de, ben, on a, euh, une autre franchise sur la Rive-Sud de, de Montréal et la Rive-Sud de Québec. Ah. Puis on a aussi là, des, des détaillants là, autorisés qui vont vendre différents... Euh ou tous, pratiquement, nos produits. Là, euh, un peu partout au Québec, on a plus de 6, 1600 points de vente. Là, hey, quand même. C'est ça, puis vous
0: euh, vous offrez des cours. Écoutez, si on va sur votre site de Barbecue Québec, euh, effectivement, oui. il y a plein de choses à découvrir là-dessus. Et puis là, on parle d'accessoires. Écoutez, c'est vraiment très varié. Écoutez, je ne pensais vraiment pas qu'on pouvait avoir une offre aussi complète euh, à propos du barbecue. C'est vraiment, vraiment incroyable.
5: Même pour moi, là, qui est le propriétaire de la compagnie, je vous confirme que c'est assez incroyable. Pis, <rire> on, on travaille déjà sur 2024 présentement pour des nouveautés. Donc, euh, 2023 euh, va être assez fou, mais 2024 aussi. Puis, euh, sur notre site web, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de contenu aussi Ça, À la base barbecue. Québec, notre site web était vraiment une entreprise de, de un site web pardon, de contenu, donc des recettes, des techniques, des vidéos. Euh, vous allez devenir euh, le, le roi ou la reine du barbecue, c'est garanti. Tu si vas le faire là-dessus. Là.
0: Ah ben oui, parce que vous êtes euh, passé maître en la matière, et puis je pense que vous êtes reconnu euh, comme vous le dites, mondialement presque. Enfin, on vous compare quand même à des, à des gens qui sont déjà très connus. Et puis, bon, vous faites votre place dans ce monde-là et puis vous développez euh, toutes sortes de produits. En tout cas, ça a été euh, vraiment passionnant de vous écouter parce que oui, vous avez tellement de choses à dire. C'est incroyable. Il y a eu le Barbecue Fest aussi euh, cet été en passant, hein, c'est ça? Euh, donc oui, le, ouais.
5: grand, le grand retour, enfin, du Barbecue Fest. Et là, bientôt, on va lancer le, le 6 septembre le, la mise en vente du Barbecue Camp donc, ça, c'est un camp de vacances pour adultes de, oh. de fin de semaine. Euh, ouais, ça, ça va être assez euh, capoté. Ça aussi, ça fait deux ans, là, et malheureusement, qu'on ne peut plus le faire.
0: Ben, c'est toute une communauté fait... aussi que vous rejoignez pas... en même temps.
5: Oui. Ah, Alors, là. Vraiment. Là, puis on, les... on permet aux gens tu sais, justement de, de se rencontrer, de passer du temps ensemble. Euh, un peu là, ce, que, ce que le monde. Tu sais, le, le barbecue, oui, c'est une façon de cuire. C'est un délicieux repas. Euh, mais c'est aussi. Un événement. Tu sais, si, on, si vous voyagez à plein d'endroits dans le monde, vous allez dire le mot barbecue. Ça ne veut pas dire la nourriture, ça veut vraiment dire le, le, le rendez-vous. C'est euh,
0: l'activité le... en donc, soi, bien sûr, Exactement. faire un barbecue, comme on dit. Bon, écoutez, c'est très Exactement. festif de toute façon. C'est estival, mais, mais évidemment, ça pourrait être aussi euh, euh, hivernal. Enfin, il n'y a, oh, oh. a pas de règle. L'automne,
5: c'est une des façons oh, de... Sûrement les plus appréciés, parce que tu sais, il y a tous les épisodes de bledin, il y a les images de football, il y a le début du hockey, où est-ce qu'on peut encore être à l'extérieur? Euh, non, l'automne, moi, personnellement, l'automne, j'aime plus ça parce qu'on peut le. On, peut, on contrôle la pluie, la pluie pardon, en s'abriant. Au pire, on se met une tente, un, ouais, ouais. un chapiteau. Puis elle reste, bien, on s'habille bien ou on ne s'habille pas trop. Puis euh, généralement, bien, on a tout le temps des, plein de bons légumes, plein de, de bonnes viandes fraîches de partout là, qui arrivent. Donc, l'automne est clairement un bon temps pour faire du
0: barbecue. Effectivement. Donc, vous êtes deux frères et puis vous avez plein d'idées, en tout cas chose certaines, aller sur le site de Barbecue Québec et puis aussi euh, avec, dans les sécursales, bien sûr. Alors, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour, euh, évidemment, euh, s'en tirer très, très bien pour le barbecue, ce que je ne sais pas faire du tout. Alors, on apprend à cuisiner toutes sortes de choses, dont le fameux porc effiloché, éventuellement, bien sûr. Mais très oui, à la exactement. mode, ouais. Alors, merci voilà. Bon, ben écoutez, alors, merci beaucoup, Max Lavoie, ça a été un plaisir, et puis, continuez, bon barbecue, et puis, bonne fin d'été. Merci, vous aussi. Au plaisir, au revoir. Bye-bye. Ouais, voilà, nous écoutions Eve Jarvis et euh, enfin et Romy Lightman. Voilà cette dernière qui fait partie de la création, en fait d'une création qui sera présentée au théâtre La Chapelle Scène Contemporaine en collaboration avec la chorégraphe Hélène Fury et la chanteuse Alana Stewart. Voilà. Eh ben on va justement nous parler du théâtre La Chapelle avec son directeur artistique Olivier Bertrand qui est au bout du fil, je crois. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Merci, vous-même. Mais oui, très, très bien. Eh bien écoutez, depuis la création euh, en 90 du théâtre, là le, le, le Théâtre de la Chapelle, vraiment, s'est imposé comme un lieu euh, de diffusion de la culture d'avant-garde à Montréal. C'est une pépinière culturelle, dit-on. Et puis, en fait, c'est un tout petit théâtre euh, qu'on gagne à connaître, quand même, sur la rue Saint-Dominique.
6: Absolument, donc euh, oui donc c'est un théâtre comme vous le dites qui a depuis maintenant 32 ans Voilà, donc j'ai le plaisir de, de le diriger depuis depuis euh, bientôt 7 ans donc je suis le troisième directeur du lieu et c'est tout c'est tout de suite un théâtre qui s'est imposé dès sa création comme un lieu euh, invitant des artistes effectivement de, de toutes les disciplines et à l'époque c'était je dirais particulièrement nouveau, aujourd'hui ça a beaucoup bougé mais nous restons quand même avec cette singularité et, euh, et avec euh, cette option principale de, de présenter des projets qui je dirais euh, 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 plus transversaux, qui, qui s'amusent et puis qui jouent de, de, des frontières justement disciplinaires pour, euh, tout en étant effectivement ouvert effectivement, à tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire que ça ce soit la danse, le théâtre, la musique, le cirque, la performance. Quoi, donc, euh, voilà. Mais plus les projets sont hybrides, plus ils correspondent à, à ce qu'on peut présenter ici à la chapelle.
0: Oui, c'est ça. Écoutez, bon, le son n'est pas très bon. Je me demande si on ne va pas essayer de juste vous rappeler euh, deux petites secondes. On va prendre deux petites secondes et puis on vous rappelle, oui. pour être sûr que le son va être meilleur. À moins que... Est-ce que vous vous, est que vous vous êtes déplacé, là, un peu? Euh... Non, je
6: suis sur un téléphone fixe, donc j'avoue que... Ah, je <rire> donc, comprends. Que
0: je vais faire. Oui, oui, on va essayer donc, de... On essayer. va juste vous rappeler de, de, pendant deux Très secondes, bien. là. D'accord. Et Merci. puis, on va mettre un suite. petit peu de musique oui. en attendant. Oui, Eh bien, nous sommes de retour avec Olivier Bertrand, directeur artistique du théâtre La Chapelle, scène contemporaine. Bonjour, rebonjour. Rebonjour,
6: j'espère que c'est Rian. Ah, je pense que ça va
0: mieux, effectivement. Très bien. Donc, alors, nous en étions à parler de cette euh, programmation, bien sûr, d'avant-garde, euh, de, de, de parler de, de sa place, euh, bien sûr, avec des artistes. D'abord, vous présentez une programmation autant francophone qu'anglophone, qu c'est ça?
6: Absolument, puis je dirais que c'est une spécificité hein, sur Montréal, de, euh, puisque bien sûr d'autres lieux présentent aussi des projets euh, des, 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 dans les deux langues, mais à La Chapelle c'est vraiment très régulier, donc chaque saison nous avons vraiment des équipes artistiques euh, anglophones, des équipes artistiques francophones, puis aussi des équipes qui peuvent venir d'ailleurs, euh, et pour ce qui est du théâtre à texte, euh, il y a effectivement régulièrement des représentations en français, ou en anglais, et voir des fois les deux, dans le sens où certains spectacles peuvent être joués des fois dans une version anglaise et une version française, et on va encore plus loin sur cette ce, ce bilinguisme puisqu'on a un programme qui s'appelle « La chapelle plus bilingue que jamais mm », -hmm. et quand un projet est présenté en anglais, on a des soirées surtitrées en français, quand un projet est présenté en français, des soirées surtitrées en anglais, pour que ce soit le plus, euh, je dirais, euh, euh, transversal, encore une fois, possible.
0: – ouais c'est ça, donc il y a des, des sous-titres, en fait.
6: Absolument, absolument, oui,
0: oui. c'est intéressant ça quand même, alors que vous puissiez offrir ça, hein, c on voit ça, on voit ça à l'opéra, mais bon d'avoir ce service-là en, en, en fait au théâtre, oui, c'est intéressant dans un petit théâtre comme ça. Alors c'est merveilleux. Euh, chose certaine, souvent c'est une, on, on parlait tout à l'heure de pépinière artistique, souvent ce sont des artistes aussi qui peuvent présenter euh, une première œuvre.
6: C'est l'option la, 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 principale, ça veut dire que sur environ les 25 spectacles qu'on présente sur une saison je dirais, la très grande majorité des projets sont vraiment des toutes premières à la chapelle. Euh, plus d'une vingtaine de projets, effectivement, sont, euh, verront leur première représentation à la chapelle. Donc, euh, c'est donc un, un lieu de, de création euh, qui, effectivement, euh, va jusqu'au jusqu fait d'inviter, effectivement, des artistes pour présenter leur première œuvre ou la première de leur œuvre en cours,
0: C'est ça. Donc, et puis, bon, on a parlé de différentes disciplines, hein, notamment... Euh Bon, le théâtre, bien sûr, bon, musique, danse, alors c'est ça. Et puis vous avez reçu, je pense, en, quand même des prix également. Vous avez euh, quand même euh, eu de belles, reco en fait, de, de belles reconnaissances.
6: Oui, alors euh, donc bah, récemment, enfin je dirais euh, il y a un an ou deux ans, deux ans peut-être. Donc euh, effectivement, on a été nominé euh, donc au Grand Prix des Arts de Montréal. Donc euh, voilà, donc euh, là on parle de nomination, hein, pas de pas de Grand Prix, mais c'est toutefois évidemment un honneur d'être déjà euh, nominé. Donc euh, il y a pas mal d'années pour le pour l'activité elle-même euh, du théâtre dans son ensemble. Plus récemment pour ce projet qu'on a développé avec la TOU qui s'appelle l'autre cirque. Voilà, qui est une, euh, une une invitation à des artistes qui souhaitent approcher la discipline du cirque sous, une, sous un format euh, alternatif. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était effectivement une belle reconnaissance que celle-ci. Tout
0: à fait. Eh bien, quand même, euh, c'est sûr que là, on ne peut pas tout détailler, la programmation, la, la, la saison 2022-2023 qui va être très riche. On, on parle quand même de plus de 150 artistes, 25 spectacles oui. interdisciplinaires, alors c'est quand même quelque chose, oui. Oui, tout à fait. Donc, euh, oui,
6: oui, ça veut dire que. puis en plus, donc, ce que je peux préciser, effectivement, donc, c'est que la grande majorité des artistes et des projets, effectivement, sont des artistes de Montréal, de, de du Québec. Et un peu du Canada, donc mm -hmm. voilà. Mais on, on, on garde aussi euh, le, le, le désir et puis je dirais l'option quand même forte de d'inviter euh, régulièrement des artistes de l'international. Donc euh, évidemment, ça a été un peu bousculé ces dernières années à cause de la pandémie. Mais là, on retrouve une saison avec quelques artistes internationaux. Donc euh, et notamment une compagnie qui vient de Barcelone, donc euh, qui présentera une pièce. Euh, sur un sujet un peu je dirais difficile mais non moins euh, important abordé, ouais. voilà qui est, qui, est le, qui est le film qui est le film donc euh, voilà et c'est une pièce très très impressionnante très très percutante euh, évidemment que j'encourage que je vous encourage à bien sûr aller découvrir et puis votre
0: programmation euh, bon euh, ça commence euh, quand exactement
6: ben, on va laisser passer le, euh, le, le jour euh, donc, de fête de la semaine prochaine. Donc, et puis on commence avec une, une jeune compagnie donc, euh, donc, euh, portée par Roxane Loumed. Et c'est à partir du 6 septembre. Quoi, donc. Donc, c'est une adaptation tout à fait libre euh, des bonnes de Jean-Jeunier.
0: Parfait. Et puis donc, euh, c'est ça, une programmation euh, variée. donc Et puis, vous invitez, je pense, à partir de… En fait, c'est lundi prochain, le 29 août. Euh, on peut quand même aller euh, au théâtre. Euh, vous nous accueillez donc pour euh, parler de la programmation, nous présenter cette programmation. Et euh, vous allez en même temps euh, ouvrir votre bar euh, à La Chapelle. C'est un, en fait, un nouveau bar, c'est ça <rire> Euh, c'est surtout
6: une réouverture du bar ah, On a malheureusement dû garder fermé euh, <rire> euh, Les deux années de la pandémie Donc c'est un grand plaisir effectivement d'accueillir euh, ben, Toutes les personnes qui seront là Donc bien sûr beaucoup d'artistes sont ici De partenaires et les publics hein, donc euh, Qu'on souhaite nombreux euh, Ça sera l'occasion effectivement euh, de rencontrer les artistes Surtout puisqu'ils seront là un peu pour parler de leur projet euh, Donc l'événement sera Un peu plus convivial euh, et, et sous la forme D'un 5 à 7 donc, Tout
0: à fait, l'entrée euh, est libre en passant bah oui, Absolument, ouvert à tout le monde. Donc,
6: euh, donc, bienvenue à, à toutes celles et ceux qui souhaiteraient ah ah. venir en savoir plus un peu et sur le lieu et sur la programmation à venir.
0: Ce sera, ce sera bien, bien agréable. Lundi 29 août dès 17h, donc, au théâtre La Chapelle. Merci bien, Olivier Bertrand, directeur avec, artistique de ce fameux théâtre. Alors, vraiment, à, à découvrir, à ne pas manquer. Et puis, au plaisir et passez, euh, enfin, une bonne saison. Merci beaucoup. Au revoir. <rire> au revoir. Eh bien, chers auditeurs, je serai là demain, même heure. m l'été, à compter de midi, entre midi et 13h. Alors, ce sera un autre beau rendez-vous, plein d'invités, plein, plein de sujets. Alors, au revoir et passez un bon après-midi.